0: Een hele goede morgen, goedemiddag, goedenavond voor alle broeders en zusters over de hele wereld. Waar jullie ook maar samenkomen, steden, landen. Een groet voor jullie allemaal. En wat een blijdschap! Ik hoop dat iedereen dit onderricht kan beluisteren dat iedereen zich met ons kan verbinden door middel van het internet, om ook op de website van de kerk te kunnen komen, om alle onderrichten te bekijken, de bijbelstudies, en alles wat daarin te vinden is, vragen, antwoorden, en dromen, visionen, getuigenissen, zoveel getuigenissen, Op deze manier kunt u genieten door hiernaar te luisteren de wonderen die God doet in het leven van iedereen. In het leven van ieder gelovige die een bereidwillig hart heeft om meer van God te weten. We hebben zoveel materiaal zodat jullie op welk moment van de dag ook naar de website kunnen gaan en kunnen genieten van het woord van God, van de geloofsleer die hij ons geeft. En zo zal God ook wonderen in uw leven doen, in uw hart, in uw leven, in uw verstand. En zo zult u alles beter kunnen begrijpen en begrijpen dat God leeft. En dat hij zich openbaart en dat hij vol liefde en barmhartigheid is. En dat hij vrede geeft. En geluk aan de mens. We weten dat het geluk en de vrede, dat we dat van niemand kunnen ontvangen. Rijkdommen geven ons ook geen geluk. Alleen de Heer. Dus u bent allemaal uitgenodigd. Om naar de website te gaan. Om van God te horen. Om van God te weten. En welkom ook. Hier bij dit onderricht vandaag, mogen God jullie allemaal zegenen. U kunt allemaal plaatsnemen. En ook een groet hier voor de broeders die hier bij mij zijn. Mogen de Heer jullie zegenen. Welkom. En ook als er mensen voor de eerste keer bij ons zijn of mensen die nog nieuw zijn in de kerk, welkom. Wij hopen dat jullie bij ons blijven dat jullie aan het volk van de Heer worden toegevoegd. De glorie en de eer zijn, onze God. Wij danken onze God. Altijd weer voor zijn zegeningen, voor zijn weldaden. Wij danken hem, omdat hij bestaat. Dat zijn onze gebeden. Elke dag weer. Wij danken onze God. Elke dag. Want hij heeft zich vernederd om naar ons om te kijken, om ons uit te kiezen. En dit is een groot voorrecht, want er zijn zoveel mensen op de aarde en God heeft ons uitgekozen om zijn waarheid te leren kennen. De glorie en de eer zijn onze God. En wat kan ik jullie vertellen, broeders en zusters en iedereen die bij ons is? Ook een speciale groet voor... Ja, want soms denk ik ineens aan broeders en zusters op bepaalde plekken over de wereld. De broeders van IJsland. Ik denk altijd aan jullie. Die broeders die zo ver weg zijn. En ik bid ook voor jullie allemaal. En ik bid voor alle plekken van samenkomst, maar ik kan jullie niet allemaal opnoemen. Een zegen voor iedereen. En... Ik vertelde jullie dat we tijdens de pandemie een aantal boeken uit de Bijbel hebben gelezen, hoofdstuk na hoofdstuk. We hebben bijvoorbeeld de evangelieën gelezen, bestudeerd, geanalyseerd. En toen zijn wij vanaf Romeinen verder gegaan tot aan Judas. En ik ga openbaring niet behandelen in de onderrichten. Want het is voor mensen die compleet volwassen zijn in hun geestelijk leven. En We hebben geen menselijke capaciteit. Onze menselijke capaciteit is niet groot genoeg om het boek openbaring goed te kunnen begrijpen. Dus dat laten we nog even liggen. Maar ik bedacht me ineens dat wij de handelingen van de apostelen niet hadden gelezen. Dit is een geschiedenis, een vertelling. Dat ons vertelt over het leven en de ervaringen. De gebeurtenissen aan, van het begin van de kerk. Toen het evangelie van de Heer Jezus Christus net was begonnen. Het was net aan zijn volgelingen gegeven. Handelingen van de apostelen. Dit is een vertelling. En het vertelt het goede en het slechte wat de eerste discipelen is overkomen. Het is niet alles. Het is niet compleet. We hebben maar twintig hoofdstukken. Of 22. Het is eigenlijk maar heel weinig van in vergelijking met wat er allemaal is gebeurd in die tijd. Maar dit zijn de belangrijkste dingen die ons dienen om ons geestelijk leven mee op te bouwen. En. Wij gaan dus de handelingen van de apostelen lezen. Elk onderricht, bijvoorbeeld een hoofdstuk, als dit lukt. En dan gaan we lezen over veel personages, wat hen is overkomen. En dit zal ook vrucht brengen in ons leven. Want wij gaan eruit halen wat voor ons belangrijk is, wat wij ervan kunnen leren en wat wij ook moeten doen. Dus deze vertellingen of deze geschiedenis lezen, dit zal veel vrucht brengen in ons geestelijk leven. Ik weet dat. Het zal van groot nut zijn in ons geestelijk leven. En ja, sommige passages lijken geschiedenis, een vertelling, iets wat in het verleden is gebeurd. Maar we gaan hiervan leren... En wij gaan bekijken hoe wij dit vandaag de dag ook in ons leven kunnen zien. En hoe hun leven was in die tijd. En we gaan hier prachtige dingen in vinden die ons leven gaan opbouwen. Handelingen hoofdstuk 1. Daar gaan we beginnen. Dit zijn 26 versen. En. Hier staat in vers 1, het eerste boek heb ik gemaakt. O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Hier zien we dat dit personage, dit was Lucas geweest. Hij had dit boek geschreven naar iemand met een hoge positie. Theophilus. Dit was een persoon die intellectueel erg voorbereid was. Hij had veel gestudeerd. En hij wilde ook veel van de godsdienst weten. Alles wat met God te maken had. En hier in Lucas... Als we naar het boek Lucas 1 gaan, dan kunnen we dat ook vinden, zodat we even goed de context begrijpen van wat we gaan lezen in het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1, tot en met 4. Hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 4. Het Evangelie volgens de apostel Lucas. Over Lucas wordt gezegd dat hij dokter was. En hij was een discipel. Nee, hij hoorde niet bij de twaalf apostelen, toch, broeder? Nee. Ja, ik vergeet soms die geschiedkundige dingen, maar hij was een discipel van de Heer. Vers 1. Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen, dit zegt Lucas, die dokter was. Velen hadden ter hand genomen een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, de apostelen. Zij waren die ooggetuigen en dienaren van het woord geweest, aan ons overgeleverd hebben. Heeft het ook mij goed gedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hogeachte Theophilus. Dus dit was een belangrijk personage, want hier staat achten. Vers 4, hier zegt Lucas, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Dus, Lucas had Veel gestudeerd. En deze Theophilus ook. Hij had ook veel dingen onderzocht. En zij hadden van de ooggetuigen en de dienaren van het woord. Degene die getuigen waren geweest. Van alles wat de Heer Jezus had beleefd en meegemaakt. Van hen had hij dit gehoord. Hij... Hier staat, hij heeft nauwkeurig onderzocht en hij schreef dit aan dit personage, Theophilus. Goed, dus in Handelingen hoofdstuk 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Dit was het eerste boek wat hij had geschreven. En we gaan hierover lezen wat hij nog meer had geschreven. Wat had Lucas beschreven om aan dit personage Theophilus te sturen? Vers 2. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, de Heer Jezus Christus, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. Dus onmiskenbare bewijzen, niemand kon er aan twijfelen dat het de Heer was geweest. Niemand kon er nog aan twijfelen, want het was waar. Het was echt gebeurd. Daarom staat hier, met veel onmiskenbare bewijzen... Veertig dagen lang had Hij zich levend aan hen vertoond, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. Dus hier staat dat toen de Heer was opgestaan uit de dood, op een zondag was dit, dat Hij veertig dagen lang zich daarna had geopenbaard aan zijn apostelen, discipelen en de rest van de gelovigen. Die de Heer hadden gevolgd toen hij op de aarde was. Hij had zich veertig dagen lang aan hen geopenbaard na zijn opstanding uit de dood. Vers 4 En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan. Hier gaat het over de apostelen. Voordat de Heer naar de hemel was opgevaren, zei Hij tegen de apostelen dat zij in Jeruzalem moesten wachten. En hier staat, ze moesten de belofte van de Vader verwachten, die u, zei Hij, van mij gehoord hebt. En dit vinden wij in Lukas 24. Lukas hoofdstuk 24, laten we dit snel zoeken. Vers 49. Hier zien wij die... Dat bevel, dat wat hij zijn apostelen had opgedragen voordat hij naar de hemel was, opgevaren. Lukas 24, vers 49. Hier staat... En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Dit was de Heer Jezus Christus die bij zijn apostelen was... Hij stond op het punt om naar de hemel op te varen. En hij zei tegen hen, hij gaf hen deze raad. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem. Totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Gezegend zij de Heer, wat een prachtige belofte. Laten we nu weer teruggaan naar handelingen. Hoofdstuk 1. Dus hier vertelt Lucas in vers 4 over die belofte van de vader die de Heer Jezus hen had verteld. Hier staat dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de vader zouden verwachten. Vers 5. Want Johannes doopte wel met water. Maar u zult met de heilige geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Hier zien wij deze plicht. De plicht van elke christen. Elke man of vrouw die zich bekeert tot het ware evangelie van de Heer Jezus Christus. De plicht om het om de doop met de Heilige Geest te ontvangen. De doop met de Heilige Geest. Ja, dit is gegeven door God, natuurlijk. Maar dit was een belofte van de Heer. En het was een belofte van de Heer voor die tijd, maar vandaag de dag is dit nog steeds van kracht totdat de Heer zal komen op de wolken voor zijn kerk. Dan zal het werk van de Heilige Geest klaar zijn. Maar tot die dag zullen er nog mensen gedoopt worden met de Heilige Geest. Vers 5 dus, want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Dit vinden wij ook in Matthäus 3, 11. En ja, het staat ook in andere versen, Marcus 1, 8 en Lucas 3, 16. Maar vandaag gaan we alleen Matthäus 3, 11 lezen. Hoofdstuk 3, vers 11. Van Matthäus. Het evangelie volgens Matthäus 3, 11. Hier gaat het over Johannes de Doper. Toen hij begon te verkondigen. Hij verkondigde de bekering. Hij zei tegen het volk dat ze zich klaar moesten maken. Dat zij tot inkeer moesten komen. Dat ze zich moesten bekeren. Want het koninkrijk van God zou komen. En dat er na hem een groots personage zou komen, waarvan hij het niet waard was om zijn sandalen los te maken. En in vers 11 staat, Ik doop u wel met water tot bekering. Dat was Johannes de doper. Maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Hij is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hier had hij het over de doop met de Heilige Geest. Dat is die doop in vuur. Want de Heilige Geest is vuur. God is vuur. Hier staat hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dit personage dat zou komen en dat is onze Heer Jezus Christus. En laten we weer teruggaan naar handelingen. Nee, laten we naar Johannes gaan. Het evangelie volgens Johannes. Want die andere boeken die ik net opnoemde, ja, daar staat hetzelfde in Marcus en in Lucas, staat hetzelfde als in Matthäus. Maar laten we ook in het evangelie volgens Johannes kijken. Hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1, vers 33. En hier vinden wij... dat Johannes aan het getuigen was. In dit hoofdstuk, in Johannes hoofdstuk 1. Vanaf vers 19 begint hij... die getuigenis te geven. Hij begint te getuigen... Van wat hij had gezien en wat hij had gehoord. En de ervaringen die hij had meegemaakt. Hij begon hier alles te vertellen. Want mensen vroegen hem, bent u de profeet? En hij zei nee, ik ben de profeet niet. En hij begon tot hen te spreken over het koninkrijk der hemelen... zodat ze tot inkeer zouden komen en zich zouden laten dopen in water... En we lezen dat toen zij zich lieten dopen in water door Johannes, dat zij hun zonden beleden aan Johannes, zodat zij door God vergeven zouden worden voor hun zonden, omdat zij de wet van God, de wet van Mozes, niet in acht hadden genomen. Daarom leefden zij in zonden. En... Daarom had God Johannes geopenbaard dat hij de mensen moest dopen in water, zodat ze hun zonden zouden beleiden en zodat ze vergeven zouden worden. Voor die zonden. En op die manier zou het evangelie verkondigd kunnen worden het goede nieuws van verlossing. Nadat zij tot één keer zouden zijn gekomen, nadat zij zouden hebben erkend wat ze hadden gedaan, dan zou de verlossing komen. Dat is wat Johannes had gedaan, dat was zijn werk en daar getuigde hij ook van. En hij sprak hier in vers 33 in zijn getuigenis, zei hij, en ik kende hem niet. Of laten vanaf 32 beginnen. En Johannes getuigde, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif en hij bleef op... Hem, op de Heer Jezus Christus. Dat heeft Johannes gezegd. Hij had het gezien en gehoord en hij getuigt hiervan. Vers 33, en ik kende hem niet. Maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, dus onze God, hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. De glorie zijn onze God. Wat een prachtige getuigenis. En in 34 staat en ik heb gezien en getuigd dat hij de zoon van God is. Gezegend zij onze Heer. Wat een getuigenis. Wonderbaarlijk. Duidelijk. Onmiskenbaar. Wat een grote ervaring had Johannes meegemaakt. En laten we nu weer naar handelingen gaan. Daarom, hier is het Lucas die dus alles beschrijft, die alles onderzocht had. Alles wat er was gebeurd. Met onze Heer Jezus Christus. En daarom schrijft hij hierover. Hij begon dezelfde dingen te vertellen. Want het was voor hem een wonder. Net zoals het voor ons vandaag een wonder is. En wij kunnen dit lezen en weer lezen en weer lezen. En we zullen hier nooit moe van worden. Ook al lezen we dit honderden keren. Elke keer weer zal ons hart zich verblijden, onze ziel. Want het is God die hier is. God is hier. En Hij is om ons heen, Hij is bij ons en Hij verblijft onze geest, ons wezen. De Heer geeft leven aan de schriften. De Heer zegt, ja, dit hebben sommige mensen meer dan 2000 jaar geleden beleefd, meegemaakt. Maar jij kan het vandaag ook meemaken, want ik ben hier bij je. Gezegend, zij de Heer. Dat is de belofte van onze God. Dat is die prachtige belofte die onze God voor ons heeft. Wat een blijdschap, deze vertelling. En hier staat dus dat Johannes doopte met water, maar dat zij ook met de Heilige Geest gedoopt zouden worden. De gloer is zij aan God en zo is dit ook gebeurd. En in vers 6. Staat, zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Het volk van Israël in de oude tijd. Laten we even terugdenken. In de tijd, degene die de Bijbel lezen. Degene die de geschiedenis willen kennen van alles wat er was gebeurd, al die dingen die ze hadden meegemaakt, laten we in herinnering brengen dat toen zij in Babylonie waren en Daniel daar was, met diegenen die als ballingen naar Babylonie waren meegenomen, laten we gedenken dat ze daar 70 jaar hadden geleefd en dat ze daarna terug waren gekeerd naar Jeruzalem en dat ze weer opnieuw de tempel gingen opbouwen. Dat zij de stad weer gingen herstellen, de muren van de stad en de huizen. En dat ze daar weer moesten gaan wonen. Dat ze daar hun leven weer konden beginnen in Jeruzalem. Wat helemaal vernietigd, verbrand was geweest. En zo was dit gebeurd. En zij hadden ook een tempel gebouwd, weer hersteld, opgebouwd. Niet hetzelfde niet dezelfde tempel als die Salomo al had gebouwd. Niet zo majestueus, maar wel een tempel voor God. En toen kwamen daarna andere rijken die over hen begonnen te heersen. Rijken over de hele wereld die de macht hadden in bepaalde tijden. En ook over het volk van Israël, dat ze ook belastingen moesten betalen. En dat... De laatste koningen, op een gegeven moment hielden de koningen voor het volk van Israël ook op. De laatste was, geloof ik, Zedekiah. En hem werden zijn ogen uitgestoken en hij werd naar Babylonie meegenomen als balling. En toen hield het op voor het volk van Israël. Toen kregen ze geen koningen meer en daarna was er 430 jaar voorbij gegaan. 430 jaar. Dus 70 jaar in Babylonië, en toen waren ze teruggekeerd naar Jeruzalem en begonnen ze daar weer te wonen. Maar God had afstand van hen genomen en God had geen koning meer over hen aangesteld. Zij, werden, zij moesten zich onderschikken. Ze moesten als slaven leven voor de, die rijken in die tijd, de Persen, de Grieken. En zo waren er verschillende groepen die tijdelijk de macht hadden en daarna ook het Romeinse Rijk. Toen de Heer Jezus Christus op de aarde kwam, was het Romeinse Rijk aan de macht en iedereen moest zich onderschikken aan de Romeinen. En de Heer moest ook belastingen betalen. En hij zei toen tegen de apostelen, kijk in de mond van die vis en daar zijn de munten die wij als belasting aan de keizer betalen. Goed, als jullie de Bijbel hebben gelezen, dan weten jullie waar het over gaat. Hebben jullie hierover gelezen? Nee, jullie moeten de Bijbel lezen. Ja, want dat zal God blij maken. God zal jullie vele zegeningen geven. God zal jullie geestelijke gaven geven en kracht en bijstand als we de Bijbel lezen. Dat doet hij met degenen die geïnteresseerd zijn in zijn wegen. Dus dat is mijn uitnodiging voor jullie allemaal om de Bijbel te lezen. En jullie zullen zien hoeveel dingen jullie zullen leren. Dus er was geen koning meer in Israël. God was hen vergeten voor 430 jaar lang. En toen verscheen Johannes de Doper en daarna de Heer Jezus Christus. En lezen we nu die prachtige vertelling over wat er toen was gebeurd. Wonderen. Grootse tekenen die God had verricht om mensen te overtuigen en om die hardnekkigheid uit de harten te halen. En omdat er dus geen koning was in Israël. 430 jaar lang waren ze zonder koning en ze wilden een koning. Want Jesaja en de andere profeten hadden geprofiteerd dat God in de toekomst een volmaakte koning zou sturen. En dat onder die volmaakte koning iedereen vrede zou hebben, voorspoed, geestelijke voorspoed, materiële voorspoed. Het zou prachtig zijn en zij verwachten een fysieke koning. Een koning van vlees en bloed. Die zou heersen. En er zou overvloed zijn en voorspoed en vrede en geluk voor iedereen. Dat waren de beloften. Maar zij hadden het niet goed verklaard. Het was niet iets materieels, iets fysiek. Het was een geestelijk koningschap. Een geestelijk koninkrijk. Wat God had beloofd. En daarom hebben ze ook de Heer Jezus Christus verworpen. Want het ging over het geestelijke, maar dat begrepen ze niet. De Heer zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En dat begrepen zij niet. Want zij wilden een fysieke koning. En zij hebben die fysieke koning niet ontvangen tot op de dag van vandaag. Want wij hebben een geestelijke koning, onze Heer Jezus Christus. En daarom... In dit vers, nu kunnen we dit beter begrijpen. In vers 6, zij dan die samengekomen waren, dus in die tijd met de Heer Jezus Christus, vroegen hem. Heren, zult u in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? Hoe vinden jullie dat? Na 430 jaar zonder God vroegen ze aan de Heer of hij nu het Koninkrijk zou herstellen. Voor Israël. Maar de Heer antwoordde hen... Hij zei tegen hen, het komt er niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar dit is wat ik jullie wel kan vertellen, zei de Heer. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde... Dus de Heer gaf hen geen enkel antwoord. Hij had hen geen antwoord willen geven over een koning of hij een nieuwe koning zou aanstellen. Hij had verkondigd in die drie jaar dat hij op aarde zijn evangelie aan het verkondigen was, dat hij die koning was die zou komen, maar dat zijn koninkrijk niet van deze wereld was. Dus hij wilde er verder geen antwoord op geven, maar hij zei wel, u zult de kracht uit de hoogte ontvangen. Want wanneer de Heilige Geest over jullie zal komen, dan zullen jullie getuigen van mij zijn over de hele wereld. Hier staat, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dus in alle landen over de aarde zullen ze over God horen, zijn wet, zijn evangelie. Ze zullen weten dat hij bestaat. Vers 9. En nadat hij dit gezegd had werd hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk ontrok hem aan hun ogen. Dit is die vertelling dat de Heer dus een aantal instructies had gegeven en toen opgenomen werd in een wolk. Vers 10. En toen zij, hoewel hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Deze mannen, dit waren engelen van de Heer, vers 11, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Dus hier staat, zoals jullie hebben gezien, dat hij is opgenomen in een wolk, zo zal Hij ook terugkomen in een wolk. En in die wolk zal dus die ontmoeting zijn met de Heren. Gezegen zij onze Heer. Wij verwachten die ontmoeting met de Heren. Vers 12. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een Sabbatsreis vandaan ligt. Dus zij gingen terug naar Jeruzalem, wellicht verdrietig, want ja, hun leraar was weggegaan. Zij hadden wellicht nog niet begrepen wat er was gebeurd. Maar op de dag, die prachtige dag toen de Heilige Geest zou neerdalen, toen begrepen ze wat er was gebeurd. Want de geest van God begon hen te onderwijzen, hun verstand te openen en twijfels weg te nemen. Bedekkingen weg te nemen. Die geestelijke blindheid en die geestelijke doofheid nam God weg. En toen begonnen ze alles te begrijpen dit prachtige plan van onze God. En... In vers 11 lezen we dus dat die engelen tegen iedereen dit zeiden. Dat de Heer opvoer naar de hemel en dat hij ook zo terug zou komen op dezelfde wijze in de wolken. En wij lezen soms in Thessalonicensen, wij gaan het vandaag niet lezen, maar... In Thessalonicense kunnen we lezen over dat de Heer zal komen in de wolken. En dat hij zijn kerk zal komen ophalen. Maar dat zijn kerk eerst volmaakt gemaakt wordt. Een volmaakte kerk. Zonder rimpel, zonder smet, zonder vlek, zonder zonde. En de Heer zal dit doen. Want hij is het die zijn kerk, die ervoor zorgt dat zijn kerk volmaakt zal zijn. Elke man, elke vrouw. Zal het waardig zijn om bij de Heer te mogen zijn. En dan zullen we dus in de wolken zijn. Degene die dan al overleden zijn. Ja, wellicht zijn wij dan ook al overleden. Wanneer de Heer komt voor zijn kerk. Maar dan zullen we opstaan uit de dood. En dan zullen we ook naar de wolk opvaren. Om bij de Heer te mogen zijn. En wie dan op dat moment nog in leven is op aarde... Hun lichaam zal ook veranderd worden. Hun fysieke lichaam zal een geestelijk lichaam worden. En zij zullen ook opvaren naar de hemel. Naar de wolken. Dat is die prachtige belofte van de Heer. En de apostelen vertellen hier ook over. En sommigen noemen het de opname van de kerk. Maar wij zeggen gewoon, ja, de Heer zal komen in de wolken om zijn kerk op te halen. En mensen hebben hier zoveel vragen over. Hoe zal dit gebeuren? En hoe is het dan als mensen gekremeerd zijn? Als hun lichaam niet meer bestaat? Alleen nog maar as. Ja, dat is voor mensen zo. Voor mensen is er dan alleen nog maar as. Maar voor God is er niet onmogelijk, want God heeft ons gemaakt. Dus ja, hij kan het as weer bij elkaar halen en er weer een lichaam van maken. Ja, vandaag wordt dit allemaal, worden dit allemaal moleculen genoemd en andere dingen. Maar voor God is er niet zo mogelijk. God kan iedereen weer zijn lichaam teruggeven. Want dat is de belofte van de Heer, dat ze eerst hun fysieke lichaam terugkrijgen... maar dat dit veranderd wordt in een geestelijk lichaam, een heerlijk lichaam. We hebben dus dat fysieke lichaam niet meer nodig... We hebben onze persoonlijkheid, ons verstand, ons hart nodig en dat zal nooit doodgaan. Dat zal bij God zijn, in de aanwezigheid van onze God. Dat is Zijn prachtige belofte. Alleen ons lichaam sterft. En deze vertelling dus, dit was eigenlijk voor dit personage Theophilus, maar wij genieten hier ook van en wij beginnen ons dit voor te stellen. Hoe dit allemaal was gebeurd in die tijd. En in vers 13. Hier staat ja, dat zij dus terug waren gegaan naar Jeruzalem. Nadat zij de Heer hadden zien opvaren <coughs> naar de hemel. En dat zij, naar, dat zij een Sabbatsreis lang hadden gelopen om ergens anders te komen. Ja, we weten niet precies. We moeten even in het boek kijken van gewoonten en gebruiken. Wat een Sabbatsreis, hoe lang dat was, die afstand. Maar hier staat dus dat ze terug waren gekeerd naar Jeruzalem. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren in vers 13, gingen zij naar de bovenzaal... In in bovenzalen hadden ze altijd lofprijzingen voor onze God. En hier staat, ze gingen naar de bovenzaal en bleven daar. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Philippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotus, en Judas de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Wij zien hier dat de vader van Jezus, Jozef, dat hij al overleden was, want hier wordt alleen Maria genoemd, de moeder van Jezus en zijn broers. In vers 14. Dus hier staat dat er ook vrouwen bij waren en ook Maria, de moeder van Jezus en zijn broers, dus de broers van de Heer Jezus. Vers 15. En in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen. Er was namelijk een menigte bijeen van ongeveer 120 personen en sprak: Mannen en broeders, dit schriftwoord moest vervuld worden dat de Heilige Geest bij monden van David van tevoren gesproken heeft over Judas, die gids geweest is voor hen die Jezus gevangen namen. Want hij werd bij ons gerekend en had aan deze bediening deel gekregen. Hier gaat het over Judas, Iscariot. Hij die de Heer had verkocht. Hij had hem verraden. Hij had hem een kus op zijn wang gegeven, zodat degenen die hem gevangen wilden nemen wisten wie ze gevangen moesten nemen. Dat was wat hij had afgesproken. ...met die mannen. En hier staat dus dat hij bij ons werd gerekend bij de apostelen... ...en dat hij aan deze bediening deel had gekregen. Deze nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen. En nadat hij voorovergevallen was, barstte hij in het midden open... ...en kwamen al zijn ingewanden naar buiten. Dit is een symbolische manier van vertellen... ...wat deze man had gedaan... Die gekheid die hij had gedaan. Hij had uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Maar dat zelfmoord plegen was nog lang niet zo erg als wat hij daarvoor had gedaan. Dat hij de Heer had verraden. En daarom staat hier op een symbolische manier dat hij voorover was gevallen en in het midden was opengebarsten En dat zijn ingewanden naar buiten waren gekomen. Hij had zich laten gebruiken door de duivel, door de vijand. Hij had al die tendentie in zich, die neiging om het kwaad te doen, om het slechte te doen in zijn hart. En daarom had de duivel hem gebruikt. Zijn gevoelens gebruikt, zijn manier van denken. Hij was hebzuchtig en een huigelaar. En de duivel had hier gebruik van gemaakt. En hij had zich ook laten gebruiken. Zo was dit gebeurd. Want ja, zo stond dit ook opgeschreven. Dat dit zo moest gebeuren. Maar, ja, dit zijn dingen die kunnen wij niet betwisten. We moeten dit respecteren. Dit was de wil van God. En... Wij horen ons hart aan God te geven in oprechtheid, met veel geloof en vertrouwen op de Heer en van God houden, zodat de vijand niet naar ons kan komen om ons te gebruiken, om ons te gebruiken om iemand anders kwaad te doen. En in vers 19 staat... En het is bekend geworden bij allen die in Jeruzalem wonen, zodat dat stuk grond in hun eigen taal Akeldama genoemd wordt. Dat wil zeggen bloedakker. Dat stuk grond dat dit personage had gekocht en waar hij begraven werd... Bloedakker, want er staat geschreven in het boek van de psalmen. Laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont. En laat een ander zijn ambt als opziener nemen. Dit was allemaal al geprofiteerd. Wat dit personage zou doen, laten we naar de psalmen gaan. Ik denk dat jullie dit al gelezen hebben, maar wellicht hebben jullie hier nog nooit zo op gelet over wie dit eigenlijk ging. Psalm 109, vers 25. We hebben dit al vaker gelezen.
1: Maar, wellicht
0: hadden we niet door over wie dit ging. Maar laten we eerst naar Psalm 69 gaan. Psalm 69, vers 25. En dan ga ik een paar versen teruglezen, zodat we het beter kunnen begrijpen. Psalm 69, vers 22. Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven. In mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken. En dit was de Heer echt overkomen. Dat kunnen we ook lezen in de Evangeliën. Vers 23. Laat hun tafel voor hen tot een strik worden en voor hun gasten tot een val. Dit was die vervloeking, die straf voor die kwaaddoeners, voor wat ze allemaal met de Heer hadden gedaan. Vers 24. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien. Doe hun heupen voortdurend wankelen. 25. Stort over hen uw gramschap uit. Laat uw brandende toorn hen treffen. Laat hun tentenkamp verwoest worden. In hun tenten geen bewoner zijn. Kijk, dit is die vervloeking. Die straf voor de vijand en zijn volgelingen. Of zijn helpers. Degenen die zich laten gebruiken door de duivel. Degenen die zich hebben... Die zich lieten gebruiken in die tijd om de Heer Jezus Christus kwaad te doen. En laten we nu naar Psalm 109 gaan. Psalm 109, vers 8. Hier staat... Vers 6. Stel een goddeloze over hem aan. Die goddeloze, de duivel. En mogen de Satan aan zijn rechterhand staan. Dus de Satan gebruikt mensen. Mensen die al kwaad in hun hart hebben. Om nog meer kwaad te doen. Hij gebruikt mensen. En hier had hij dus iemand gebruikt. Judas. Had hij gebruikt om tegen de Heer in te gaan. En daarom staat hij in vers 7, wordt hij geoordeeld, laat hij als schuldige uitgaan en laat zijn gebed tot zonde zijn. Laten zijn dagen weinig zijn en laat een ander zijn ambt nemen. Dus laat hem vervangen worden door iemand anders. En laten zijn dagen weinig zijn, daarom had hij zelfmoord gepleegd. Dit was die vervloeking. En verder kunnen we lezen wat er nog allemaal voor straf bijhoorde. Vele dingen zijn hem en andere volgelingen van de duivel overkomen, omdat ze zich hebben laten gebruiken door hem. En laten we nu weer terug gaan naar handelingen. We zien hier die valstrikken van de duivel. We zien hoe hij werkt. En tot op de dag van vandaag werkt hij op deze manier. Hij gebruikt veel mensen of hij gebruikt situaties in ons leven om tegen degene die de wil van God willen doen in te gaan. Degene die God willen leren kennen. De vijand zet deze obstakels op hun weg, zodat zij God niet leren kennen. En daarom... Zijn wij constant aan het strijden tegen deze machten, die geestelijke machten, krachtige wezens. Dit is onze strijd, elke dag weer. Wij moeten strijden tegen zoveel kwaad, tegen de vijand, op het juiste moment om te kunnen overwinnen. Om die zegen van God te kunnen ontvangen en God te kunnen behagen. Want dat is wat wij willen. God behagen, zijn wil doen. Maar die vijand die wij hebben is sterk en hij staat tegen ons op. Maar wij hebben krachtige wapens. Wij hebben ons gebed en wij hebben ons vertrouwen op God. En die zekerheid, die overtuiging in God. Dat zijn onze krachtige wapens tegen het kwaad. En zo kunnen wij de duivel overwinnen en zullen wij dit blijven doen? Dit zijn geesten, het zijn demonen, kwade geesten en wij zijn fysiek, wij zijn vlees, dus wij zijn eigenlijk zwakker. Maar vanwege ons gebed, vanwege onze overtuiging, onze liefde voor God en het verlangen God te volgen en zijn wil te doen, dat maakt ons sterker. Dat is een sterk wapen dat wij hebben tegen de vijand. Dus wij moeten altijd bekleed zijn met die wapenrusting. We moeten altijd die wapens bij ons hebben, elke dag weer, om deze vijand te kunnen verslaan. Want hij is krachtig, ja. Kijk, we lezen nu over meer dan 2000 jaar geleden en vandaag de dag hebben we nog steeds dezelfde vijand. En hij doet dezelfde dingen, ook tegen ons, tegen de kinderen van God om hen te vernietigen. Maar dankzij God hebben wij dat verstand, dit begrip, om ons te kunnen verdedigen. En God geeft ons die wapens. Hij maakt ons klaar voor de strijd. Hij geeft ons het zwaard, een tweesnijdend zwaard, het woord van God, de kracht van God, om ons te verdedigen. Vertu- overtuiging, zekerheid in God. Al die dingen zal de duivel in ons zien en zo zullen wij dan overwinnen. De glorie zij aan God. Dus wij zullen dan niet deze vervloekingen ontvangen, deze straffen. Zoals dit personage, wat hem allemaal is overkomen, omdat hij zich door de duivel had laten gebruiken. De vijand, de Satan of hoe we hem ook noemen. Vers. 21. Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn... gedurende heel de tijd dat de Heer Jezus onder ons in en uit ging... hier wilden de apostelen een nieuwe apostel erbij zoeken... omdat, omdat Judas geen apostel meer was. Hij had zichzelf het leven afgenomen... En zij wilden dat er toch twaalf apostelen door zouden gaan. Zij hadden wellicht niet begrepen dat de Heer in de toekomst veel apostelen zou laten opstaan. Veel meer dan twaalf. En veel meer profeten en evangelisten. En herders en leraars en leraressen van het woord van God. Zij begrepen dat niet in die tijd. Dus zij zeiden ja... We moeten een nieuwe aanstellen, want we waren twaalf apostelen en nu zijn er nog maar elf over. We moeten nog iemand benoemen, zodat we weer twaalf zijn. Ja, ze hadden die grootheid niet begrepen. Ze konden niet bevatten wat er in de toekomst zou gebeuren. Zij begrepen dat nog niet in die tijd. Dus op een menselijke manier hebben ze gewoon een nieuwe apostel aangesteld, zodat er weer twaalf waren. Het was niet nodig geweest. Maar God had het hen ook niet verboden. God verbood het hen niet. Hij dacht, ja, als zij hierdoor gelukkig zijn en als zij dit fijn vinden, laten we er laten dan nog een apostel bij zijn, zodat er weer twaalf zijn. Maar de Heer zei vast, zij weten niet wat er allemaal gaat gebeuren in de toekomst, dat ik... Heel veel apostelen en profeten en leraars en evangelisten gelaten opstaan. Het zullen er niet twaalf zijn. Maar dat wisten zij niet. Zij konden dat niet begrijpen. Ze konden de grootheid van God niet meten. Ze konden niet beseffen wat er in de toekomst zou gebeuren. Die grote openbaring van de Heer. Zij hadden dit niet kunnen voorzien. Zij leefden... Elke dag, gewoon die dag. Wat er die dag gebeurde, wat zal er morgen gebeuren? We weten het niet. Dus zij konden niet zo ver vooruit kijken. Maar de glorie is zij aan God. Alles wat wij hebben geleerd van onze God en wat wij hebben gezien. En wat wij hier lezen in de Bijbel. Die openbaring van onze Heer. Wat mooi om dit allemaal te begrijpen. Dus ja, dit was prima dat zij nog een apostel hadden aangesteld. Dus... Hier staat in vers 22, te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van zijn opstanding. Dus zij gingen op zoek naar een nieuwe apostel. En ze zeiden, ja het moet iemand zijn die ook met de Heer is geweest, die ook dezelfde wonderen heeft gezien, die met ons dit allemaal heeft meegemaakt. Want Judas Iscariot had de Heer verraden en hij had zelfmoord gepleegd en hij was er niet meer. Dus ze zeiden, we willen nu dat er iemand anders bij ons wordt gevoegd, maar het moet ook een getuige van dit alles zijn geweest. Iemand die bij ons is geweest en dezelfde tekenen heeft gezien en die ook de Heer heeft leren kennen en gehoord. Zo zeiden zij dat hier. Het moest iemand zijn die hetzelfde had meegemaakt met hen, zodat hij ook kon getuigen van dezelfde dingen. En dat ze konden getuigen van zijn opstanding, staat hier. Want die dag dat de Heer opvoer naar de hemel, waren er zo'n 500 mensen die dit hadden gezien. Zij hadden de, gezien dat de Heer was opgevaren naar de hemel. Zo'n 500 mensen... Dit was iets, dit was gebeurd voor het oog van vele mensen. Dus de apostelen zeiden hier, ja, we waren twaalf. Dus we moeten er nog één iemand bij hebben die ook kan getuigen. Die ook de tekenen heeft gezien en die de Heer heeft zien opvaren naar de hemel. En hier staat dat zij er twee voorstelden. Jozef, die Barzabas heette, die ook Justus genoemd werd, en Matthias. Dus deze Justus en Matthias, die waren ook getuigen geweest van alles. Ze waren discipelen van de Heer geweest. Geen apostelen, maar wel discipelen. En ze hadden al die wonderen gezien. En ze hadden ook de Heer zien opvaren naar de hemel. Dus daarom zeiden ze, oké, van deze twee... Laten we er eentje uit kiezen. En zij baden en zeiden, zeiden u, u heren, kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er één aan, die u uitgekozen hebt om deel te krijgen aan deze bes- bediening, namelijk aan het apostelschap waarvan Judas afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan. Vers 26, En zij wierpen hun loten. En soms vragen mensen, hoe kan het nou dat ze dit door middel van loten deden? Kan God het hen niet gewoon openbaren door middel van dromen of visioenen of een openbaring wie gekozen moest worden? Maar laten we gedenken dat zij op dat moment nog niet de Heilige Geest hadden ontvangen. Zij waren nog niet gedoopt met de Heilige Geest. Ze hadden de geestelijke gaven nog niet ontvangen op dit moment. Zij handelden... Daarom op de manier dat het volk van Israël altijd had gedaan volgens de wet van Mozes. Onder de wet van Mozes wierpen zij altijd loten, zodat het allemaal eerlijk zou gaan, zodat ze geen fouten zouden begaan bij belangrijke beslissingen. Zij wierpen dan loten en dan viel het lot op iemand. Zo deed ze dat in die tijd. En zo deed ze dat dus nu ook nog op dit moment, omdat de Heilige Geest toch niet was neergedaald op hen. En sprak de Heilige Geest nog niet tot hen persoonlijk, zoals hij dit later wel deed toen hij eenmaal was neergedaald. Op dit moment was dit nog niet gebeurd. Dus zij moesten nog op een menselijke manier zoeken hoe ze het gingen oplossen. En daarom staat hier in 26. En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias. En hij werd met instemming van allen aan de elf apostelen toegevoegd, zodat er dus weer twaalf waren. Mijn geliefde broeders en zusters, ik denk dat deze lezing van vandaag ons geestelijk leven heeft opgebouwd. Want wij zien hier hoe God... Dezelfde was gisteren. Dezelfde is vandaag. Het is dezelfde God, die krachtige God. Een grote God, rechtvaardige God. Een God die ons vele beloften heeft gedaan. Hij heeft ons grote beloften gedaan en hij zal ons helpen. Zodat wij het eeuwige leven kunnen bereiken. Zodat wij ook bij die ontmoeting van, met de Heren zullen zijn in de wolken... Dus ik nodig jullie allemaal uit om de Bijbel te lezen. Vaak de Bijbel te lezen, elke keer weer opnieuw. En wanneer u de Bijbel leest, spreek dan tot God. En zeg dan, Heer, openbaar mij de dingen. Onderwijs mij. Help mij om dit te begrijpen. Help mij om uw wil te doen. Help mij om u te behagen. Ik wil u behagen. Want ik kan het niet zelf. Help mij daarbij. Laten we oprecht zijn, eerlijk tegen God. En dan zal God heel dicht bij ons zijn. Hij zal aan onze zijde staan. Laten we tot onze God bidden. En laten we Hem vragen. Laten we Hem vragen wat wij nodig hebben. En vergeet niet om samen te komen. Samen te komen hier in deze kerk, de kerk van God, ministerieel van Jezus Christus internationaal. Kom samen en u zult zien hoe God u een nieuw leven zal geven. En hij zal u zegenen. Laten we bidden, gezegende God, krachtige God, geloofd en geprezen, zei de naam van mijn God. Gezegend is de koning der eren, de koning Jezus Christus uit Nazareth. De heilige koning, rechtvaardige koning, barmhartige koning. Hij is de koning der koningen, heer der heren. Hij is krachtig. Onze God is groot. Zijn barmhartigheid is voor eeuwig. Wij danken u, mijn Heer. Wij danken u. De lofprijzing zij aan u, de eer en de glorie zij aan u, mijn Heer. Mijn vader, wij weten van uw liefde. Wij kennen uw liefde, mijn heer. En ik vraag u om op dit moment uw krachtige hand uit te strekken. Uw genezende hand. Uw bevrijdende hand. Zodat u geneest. Iedereen die ziek is. Zoveel ziekten zijn er, mijn heer. Waar mensen onder lijden. Psychische ziekten ook. Neem die kwade geesten weg, mijn Heer. Hekserijen, tovenarijen, vervloekingen van de duivel, vernietig het kwaad en geef iedereen die verkwikking. Zij vertrouwen op u en zij bidden tot u. Zij verwachten u, mijn Heer, en ik vraag u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, om uw hand uit te strekken en wonderen en tekenen te verrichten. Neem ongeloof weg, twijfel, angst, verlegenheid, beschaamdheid, om de mond te openen en u te loven. Neem dit weg, mijn Heer, die angst om u te loven, die verlegenheid, zodat... Iedereen u looft. Iedereen u prijst met vreugde, met blijdschap. Gezegende God, wij danken u, mijn Heer. De glorie en de eer zij aan u, mijn Heer. Mijn hemelse Vader, wij loven u. En wij geven u de glorie en de eer in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Koor 74. Geen verdriet heerst in het hart.
1: No puede estar triste en corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios... No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo... No puede estar triste un corazón que tiene a Dios... Canta con gusto.... alaba a mi Cristo... No puede estar triste un corazón que tiene a Dios... Corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo.
0: Gezegend en geprezen zij onze God. Dank jullie wel mijn geliefde broeders en zusters. Mogen God jullie groot zegenen. Een omhelzing voor jullie allemaal en ook voor de kinderen. Mogen God jullie zegenen en ook jullie die hier bij mij zijn. Dank jullie wel. Tot binnenkort. Mogen God jullie zegenen.